0: В подкаст «Будни хирурга». Всем привет! Вы слушаете подкаст «Будни хирурга Лайв. 10 выпуск, юбилейный выпуск. В данной серии я вам расскажу про то, как я заболел коронавирусом, заразился от пациента и все то от начала до конца, от симптомов, от того, как я лечился, с чем я лечился и до момента выписки, закрытия больничного листа и о том, как я пытался получить выплату по случаю заражения от пациента на работе. Присаживайтесь поудобнее и мы начинаем. Все началось в июне 2020 года. Мне написала заведующая, сказала, то, что надо поехать на осмотр пациенту на дом, то нужно его посмотреть и при необходимости снять швы. Когда я спросил, почему нужно к нему ехать надо, почему он сам не может прийти, мне она сказала, то, что пациент контактный, то есть был контакт с коронавирусным пациентом, и он находится на карантине, поэтому не может никуда выходить. Я переспросил, говорю, а он точно, говорю, не заразный? Мне сказали, да, все нормально, не переживай, у него коронавирус нет, все хорошо. Он просто контактный находится на самоизоляции, на карантине. Ну, ладно, окей. Пошел, получил инструктаж о технике безопасности, расписался в некоторых э, журналах, получил СИЗ. Чтобы вы понимали, СИЗ у нас в данной ситуации это была одноразовая шапка, как противога бахил, кто на голову одевается, маска обычная, ну, обычно медицинская маска, какой-то халат с длинными рукавами одноразовый, но э, не такой, как, как должен быть, не костюм, а именно просто халат и бахилы и все. Ну, оделся, думаю, ну, раз пациент, как мне сказали, не заразные, то, думаю, нормально все будет. Оделся как можем максимально. Зашел, пообщался, пациент оказался, кстати говоря, не моего профиля, то есть он был чисто травматологический пациент, то есть после открытого перелома ему сделали остеосинтез, сопоставили кости, рано ушили. Еще помимо всего этого у него был разрыв ахиллового сухожилия. Делали пластику. В итоге даже в выписке написано было наблюдение, лечение у врача травм по месту проживания. А терапевт увидел просто то, что у него есть рана, даже не читая выписку, сразу написал заявку, то что нужен хирург. Раз я пришел, тоже в этом разбираюсь, но... Мне кажется, все хирурги разбираются, но ну, в травмах, ранах. Надо было ему швы снимать, я ему швы снял. На все это у меня прошло это минут 15-20. Я пока пообщался, пока собрал анамнез, пока швы снял. Хотя не хотелось снимать швы дома, потому что ну, нельзя дома ничего делать. Должно быть специализированное помещение, сертифицированное под перевязкой и тому подобное. Все, ушел. И после этого, через 3 дня у меня начались первые симптомы. Да, да, через 3 дня. Ну, как обычно говорят, инкубационный период до 14 дней бывает. Да, вот. Ну, скажу так, у кого-то может быть на следующий день, у кого-то через... По-разному бывает, но как как по мне, вот, у меня через 3 дня началось. И вечером, это было в воскресенье, я почувствовал легкое недомогание. И тут ты чувствуешь такое, знаете, что-то будет сейчас не то. Лег спать... Это часа два ночи, осыпаюсь весь мокрый, знобит, головная боль ужасная, пульсирующая. Голова кружится. Пытаюсь встать, чтобы взять хотя бы градусник, температуры измерить. А у меня все так слабо. В итоге померил температуру 39,7. Началось, думаю. Заболел скорее всего. Выпил ибупрофен, отождал. Подождал. Прошло минут 40. Час прошел. Температура сбилась максимум до 38,2. Головная боль как была, так и осталась. Такая пульсирующая, давящая. Лежу уже, помираю. Думаю, все, завтра утром скорую вызову. Утром проснулся в понедельник. А звоню заведующему говорю, у меня симптомы, говорю, пока что не знаю еще что, голова болит, температура, кашля пока нет. Они мне открывают больничный с диагнозом ОРВИ, ну, рабочий диагноз, первичный. Я говорю, ну, скорее всего, наверное, у меня коронавирус начинается, говорю, может, все-таки Москве надо взять. Нет, нет, говорит, подождем еще немного, все, ждем. Будни хирурга. вечеру этого же дня у меня голова начала болеть все сильнее. Слабость была такая, что я не мог даже кровать встать. Кожа просто вся прям горела, просто таким горячим-горячим. Принимал парацтамол, вроде бы метро сбивалась, но боль никуда не уходила. Самое плохое было то, что боль оставалась, то есть она не купировалась никак. И что бы ты ни пытался сделать, но голова не проходила. Она как болела, так и болела. Вся проблема была именно в головной боли. Она была настолько сильной, что тяжело было ее терпеть. Я, может сказать, тупо лежал, повернувшись стенки на кровати и ждал пока, что изменится. Не знаю, либо хуже станет, либо вообще вырублюсь. А на третий день все-таки пришли. Приехала ко мне мобильная бригада. Взяла мне меня И сказала, что через три дня они будут готовы. Все, они ушли. По назначению терапевта и инфекциониста нашего я начал принимать, внимание, антибиотик, адитамицин 500 миллиграмм, одна таблетка в сутки, 10 дней. Плаквенил, арбидол, как ни странно, да. Фуфламицин, ну, тоже мне выдали, выписали. Парадстамол. Помимо всего этого я купил еще Кликсан. Кликсан сам себе колол под кожу. Витамин С и обильное питье. Питьевой режим был у меня такой, что я пил 3,5 на 4 литра в день. Постоянно пил воду, пил, пил, пил. Вот. И на фоне этого первые три дня симптомы только нарастались, все хуже и хуже становилось. Значит, четвертый день моего заболевания у меня уже начало падать давление. То есть давление у меня падало до 90 на 60. Мое рабочее 120 на 80. Но когда 90 на 60 упало давление, это еще нормально было. Но когда упало. 80 на 50, я уже понял, что скоро будет конец. И закономерность была такая, что когда начала повышаться температура, начало падать давление. Я начал готовить сам себе кофе. ну я И так готовлю его сам себе. Но тут начал готовить такую двойную порцию, крепки И как начал помогать? Кашель появился. На третий день появился кашель. На четвертый день он стал сильнее. Боли за грудиной появились. При каждом кашле у меня такое было, что сейчас легкие лопнут. Горло не болело, нос не был заложен. Вот, но пока еще обоняние и запахи якобы, ну, я чувствовал. Из-за того, что кашель не проходил, температура не спадала, как бы я вызвал скорую. Приехала скорая. Там уже отдельная история. Отдельный разговор был с врачом скорой помощи. Я ему все объясняю. Говорю, вот такая ситуация. Был контакт с пациентом. Болею. Температура не спадает. Говорю, хуже и хуже становится. Давайте, говорю, хотя бы поедем, отвезите меня, в инфекционную больницу. Может там хотя бы сделать мне снимок, говорю, рентген, точнее, компьютерную томографию сделают. Да, у вас все симптомы, говорят, коронавирус, но у вас ничего говорит, такого нет, говорит, можно можно дома полечиться. Если будет плохо, вызовите повторный, повторно. говорю: извините, говорю, я тоже сам доктор, говорю, я тоже хирург, говорю, врач. Тоже отработал, говорю, нет отложенной хирургии в приемнике. знаю, все за из работу изнутри, говорю, как все устроено. Я вас вызвал: говорю, если вы не будете вести говорю: пишите отказ, говорю, дальше я сам разберусь. А вы врач, типа, ну давайте, если врач, то мы вас отведем типа, по вашему настоянию. Не хотя он так закрыл, написал этот самый направление. И мы поехали. Весу на больницу города Сургут. Будни хирурга. Едем, едем, доехали. Вышел врач, говорит, пока посиди, говорит, сейчас пойду, узнаю, куда, говорит, нам именно ехать. В этот корпус или другой корпус. В итоге подождал минуты две, врач сел в машину, и мы поехали в соседний корпус. Сошел в приемный покой. приемный покой человек 13 было, наверное. Кто-то уже сдал, уже с анализами уже сдал, пока его позовут. Вот, кто-то ждал компьютерную томографию очередь. Я прошел и минут, на 20 сидел, ждал. А вышел врач, а называет фамилию, это я говорю, он говорит, проходите. Прошли, он собрал анамнез, меня взяли там маски, взяли сразу, собрали эпидоанамнезы, сказали, вот вам направление, идите на КТ, то есть компьютерную томографию легких. Я еще три пациента, там по небольшим группам как бы собирали и отправляли. Пошли, заняли очередь, я в очереди был третий, на каждого пациента уходило примерно 7-10 минут на кт от момента моего поступления уже прошло, на минут 35. Я уже был полностью обследован. Все анализы, все обследования прошел. Что было на коты, я не знаю, потому что описания еще не было. В общей сложности я прождал врача, наверное, где-то около двух часов. Получилось все по стандарту. Врач позвал меня, говорит, да, у вас на коты, говорит, есть матовое стекло... Площадь поражения 12%. Ваш диагноз, говорит, более сегментарная нижнодалевая пневмония, двухсторонняя вирусная идеология. Я долго думал, как по этим вирусной идеологии бывает такая пневмония. Ну, наверное, бывает, если так пишут. Все, дали мне плаквинил, дали рекомендации, сказали дома сидеть, ждать, пока будут готовы мазки. Приехал домой, вечером опять принял лекарства свои, лег. На следующий день приходит результат первого мозга, который у меня брали с моей поликлиники положительный. На следующий день я позвонил в покой, в лабораторию, и там тоже сказали, да, у вас положительный мазок. И с этого момента у меня был э, выделенный COVID-19. И тут пошло-поехало. Вопросы у меня начали возникать, где я мог заразиться. Особо нигде я не гуляю, никуда особо не хожу. Только в магазин, и то везде маски, перчатки, но все соблюдаю строго. Потому что у меня дома двое детей, жена, и не хотелось, чтобы они тоже заразились. В итоге все-таки мне подозрение падало на того пациента, которому я ходил на дом. С момента верификации моего диагноза уже пошло 4 дня. Мне никто не позвонил. Ни с Роспотребнадзора, ни, ниоткуда. Я сам попытался позвонить, узнать. Позвонил, Хотел узнать, будет у меня какая-то выплата как-то все это дело узнать, как это выяснить, попадаю и не попадаю, как доказать то, что я от пациента заразился». И инфекционист мне говорит, что крестить не будет, ничего платить, потому что ты, говорит, заразился, говорит, заболел, говорит, не на работе. Потому что у тебя, говорит, нет пациентов с ковид-19. Я говорю, как не было? Говорю, Пациент, которому ходил, у него же он же контактный был, может, у него есть все-таки. Она мне сказала, что у нее мазки отрицательные пришли. Я подумал, ну значит, где-то от кого-то заразился. Он немного расстроилась, то что ничего не получу, никаких выплат, хотя бы компенсация какая была бы приятно было бы. Но все-таки решил позвонить в и... Узнать свои права. И знаете, я звонил два дня с двух разных телефонов. Невозможно звонить с телефона. То не работает, то не, никто его не поднимает. В итоге я позвонил в Московский Роспотребнадзор Центральный. Пожалуйста на них. Они сказали, позвоните говорит, еще раз туда по другому номеру. Звоню опять по другому номеру, опять никто не поднимает. И это меня выбесило. Я зашел на сайт э, Ханты-Мансийского автономного округа и написал обращение к губернатору. Сказал, такой-такой-то, говорю, заболел на работе, скорее всего. А, ничего неизвестно, говорю, никто ничего не делает. Сижу хоть дома, лечусь, принимаю аппараты, не знаю, будет ли у меня какая-то выплата, не будет, как мне быть. Вдруг вот на следующий день мне позвонили из департамента. Все, сказали, типа, вот такой-такой-то, я говорю, да. Почему вы не получили деньги? Я говорю, не знаю, говорю я даже не знаю, получили ли я их, нет. Они меня спросили, где я работаю, я все назвал, и через час после этого мне уже занят инженер по охране туда и говорит: так, 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 уже начали мной интересоваться. Я такие, такие и такие все-таки запыхал, и а что-то случилось? Нет, это просто этот пациент выходили, у него это выявлен ковид 19 то есть тот пациент, к которому я ходил, делать перевязку на дом, у него был коронавирус. Вот и все, значит, я от него заразилась. В эфире подкаст «Будни хирурга». После всего этого все началось, И Начались звонки из Роспотребнадзора, звонил и эпидемиолог, спрашивал. Потом наши номера телефонные вбили в базу, чтобы нас контролировать, чтобы я никуда не уходил. А потом приехала еще раз мобильная бригада, взяла мазки у моих детей и у жены. И у всех положительные мазки выявились. Все, все заболели. Все начали принимать лечение, таблетки, антибиотики, сиропы, и от кашля и тому подобное. Прошло две недели, уже состояние получше стало. А, кстати, забыл сказать, где-то на десятый день заболевания полностью пропало. Пропали вкусы и запахи. Ничего не чувствовал, ничего, ни вкус не чувствовал, никаких запахов не чувствовал. Такое ощущение было, что как-то протухший запах в носу. Такой вот, Все, что тут нюхаешь, пахло протухшим, плохим запахом. Где-то через две недели, уже после того, как я заболел, мне уже прошла первая выплата. Это было 68 тысяч рублей, это которое платит всем, это от ФСС, по-моему. Получил, я уже обрадовался. Думаю, значит, все, значит, нельзя заболел. Значит, нельзя столько тратился. Потому что находиться на больничном, а мне, как можно сказать, тому, кто кормит семью, ну это крайне невыгодно, потому что больничная оплачивают цену намного меньше, чем я получаю. Вот, а лекарства ты сюда очень дорого. И ты сидишь дома, не работаешь, постоянно заказываешь еду на дом, доставку продуктов на дом заказываешь постоянно. Деньги уходят, а дохода никого нету. И рано или поздно все деньги кончаются. 16-17 день пришли повторно бать мозги у меня. Взяли мазок повторно у меня. Оказался отрицательный. Отлично. Сказали, еще один мазок возьму через два дня. Если он будет отрицательный, то я уже выхожу на работу. Я вообще обрадовался, что мой наконец-то. Через два дня бьют мазок, и он приходит положительно. И мне говорит инфекционист, увы, еще 10 дней сидим дома, и через десять дней будет опять повторный мазок, и потом еще раз мазок. То есть нужно, чтобы было два мазка подряд отрицательных, чтобы выйти на работающий закрыть больничный. Скажу так, что у меня отпуск уже был, можно сказать, подписан на 20 июля. 19 июля уже все, я уже в отпуске. Уже 7 июля, я еще на больничном, и неизвестно, когда меня закроют. В итоге, где-то наверно на 25-й день, где примерно так, запахи начали появляться, вкус начал чувствовать. И пришла мобильная бригада. Взяли мазки. Первый мазок был отрицательный. Через два дня взяли еще один мазок. Он тоже был отрицательный и сказали, все, больничный у меня был продлен по 24 число июля. И мне сказали, 24 числа и выйдешь. Но зам главного врача сказал, видимо, работать некому, потому что второй хирург тоже был в отпуске. Мне закрыли в субботу за 4 дня до закрытия моего больничного. В итоге я в понедельник, уже числа 20-го вышел на работу. И по сей день я работаю, и одна смена осталась, чтобы отработать. И я тоже ухожу в отпуск. И скажу так, ребят, коронавирус, этот каждый переносит по-своему, но я его переносил так, что был момент, когда я же думал то, что все, наверное, думаю, еще немного, я точно умру. Когда уже ты ничего не можешь сделать, когда тебе ничего не помогает. Препараты, которые ты принимаешь, да, они немного снимают симптомы, но, так сказать, полностью, что у тебя стало лучше, нет. Головные боли у меня пропали где-то на 15-16 суток, наверное, полностью. Кашля пропал у меня где-то на... 20 сутки примерно 3 недели у меня был кашель. Он остался, он был слабенький. Была сильная дышка первое время, но уже восстановился. Так что считаю своим долгом поделиться с вами своей историей заболевания. И да, на днях мне пришел еще положительный ответ. Мне одобрили региональную выплату, значит она тоже будет, по-моему, в районе 80 тысяч рублей. Тоже буду ждать, пока идет на карточку. Если у вас остались какие-то вопросы, пожелания, дополнения, пожалуйста, пишите в комментариях к этому посту в инстаграме. Те, кто хочет написать, со мной связаться можно с инстаграме, либо пишите на e-mail. буднихиругособачка.gmail.com В общем, все. На этом данная серия, данный выпуск, я считаю, можно закончить. Спасибо за прослушивание. Ставьте лайки, делайте репосты и, пожалуйста, будьте осторожны. Соблюдайте режим самоизоляции. Надевайте маски, надевайте перчатки. Соблюдайте дистанцию. Всех обнял. Всем пока. хирурга.